0: Hola, bienvenidos una vez más a Siéntete como en casa. El día de hoy estoy muy, muy emocionada porque tengo una persona aquí que me conoce muy bien, que estoy muy agradecida con la persona que me la recomendó, que también es una de las personas que más quiero en el mundo. Eh, ella es Manuelita, es psicólogo y muy pronto se va a presentar, va a decir con qué cosas trabaja específicamente. Eh, es mi terapeuta y estoy muy muy feliz de tenerla aquí, eh, no sabe mi emoción, tenía tiempo sin estar aquí presente en el podcast, pero me alegro mucho de que vuelva y con ella vamos a tocar uno de los temas que ella me enseñó a ver y que he sentido que son importantísimos, que pasé como muchos años de mi vida teniéndolo ahí, eh, repitiendo patrones y haciendo conductas que venían de heridas, de la infancia, así que te doy la bienvenida Manuelita, eh, para mí es más que decirte que es un orgullo tenerte aquí, disfruto cada vez que estoy contigo en terapia, es una de las personas que admiro muchísimo, eh, te doy la bienvenida para que te presentes y te agradezco que estés aquí compartiendo este tiempo con nosotros.
1: Gracias Kimberly, para mí también es un gran honor estar contigo en este espacio, eh, de lo que hemos venido trabajando, justamente creo que ha sido un camino bien interesante, complejo, ya sabemos, pero creo que incluso el estar aquí hoy es un indicador de todo el trabajo y todo el cambio que has venido haciendo, así que para mí primero es un honor a estar acompañándote en tu camino, pero además que me invites a este espacio que entiendo que es tan íntimo, incluso como su nombre, ¿no? Siéntete como en casa. Entonces, para mí es un honor que sea importante para ti que yo te acompañe en este espacio. Gracias por tu invitación.
0: Claro, y cuéntales un poquito a las personas que es primera vez que te están escuchando, a qué te dedicas, qué haces...
1: Okay. Bueno, yo soy psicólogo clínico, especialista en terapia de parejas y familias y en neuropsicología clínica de adultos, okay? Trabajo en el área clínica, okay? Con todo lo que son las alteraciones de tipo emocional, ansiedad, depresión, patrones de vinculación, entre otras. Okay. Y trabajo en el área de la terapia de parejas y familias, con todo lo que tiene que ver vínculos, eh, conflictos familiares, revisión de esos conflictos y, bueno, las herramientas para poder sanarlos también. Entonces trabajo principalmente en esas dos áreas.
0: Súper. Esta es una pregunta que le hago a todas las personas que vienen acá y es, ¿cómo fue tu infancia? porque como bien el tema que vamos a hablar es más o menos parecido y toca mucho esa parte de la niñez, um, como que he entendido en este proceso de que esto es una de las partes más importantes del ser humano, como que ahí ves donde somos esponjitas y recae todo, quizás no lo vemos como que con conciencia en ese momento, pero luego cuando somos adultos, conscientemente quizás repitamos cosas o hagamos cosas que vinieron de ahí. Entonces, me gustaría saber cómo fue tu infancia en específico.
1: Bueno, mi infancia fue una infancia bonita, pero también con muchos desafíos, ¿ok? Eh, cambios familiares, nacimiento de un hermanito, eh, cuando ya tenía nueve años, por lo tanto, mi rol con él, este, tuve que trabajarlo con el tiempo, ¿okay? para tener un rol quizá un poco más Maternal que otra cosa, entonces esto tuve que trabajarlo con el tiempo. Tuve algunas mudanzas también a lo largo de mi vida que representaron pues, poder aprender, a adaptarme a distintas situaciones de la vida. Quizás muy exigente desde el punto de vista académico conmigo misma. Mm. Eh, eh, era como muy centrada en esa parte de, de lo académico y también con mucha familia a mi alrededor primos cercanos a mi edad, entonces también había mucho juego, compartir, que era una parte muy nutritiva y de vínculos que me ayudó también a, a desarrollar este, mi personalidad, ¿no? Entonces crecí también en un núcleo familiar como bien, bien grande.
0: ¿Y qué te lleva a tomar la decisión de estudiar psicología?
1: Bueno, el, creo que <ríe> psicología de, de cuarto año eh, del colegio eh, me permitió ver un mundo interesante de comprender cómo funcionaban las emociones, los pensamientos y, y la conducta de las personas. Este, y además creo que también factores familiares míos que me llevaron a tratar de darle una explicación a cosas propias de mi familia. Entonces, bueno, estaba como esa necesidad de buscar... Ayudar a las personas y, y también entender cosas propias, ¿no? Siempre está como esa, esa parte propia que se busca reflejar allí en, en la psicología. Eh, no fue fácil porque, por eh, mi promedio y la presión familiar que había, se esperaba que estudiara otra carrera. De hecho, inicié otra carrera en ingeniería, okay. pero entendía que no, que no era lo mío y tuve que elegirme. <risa> Y decidir, mamá, papá, me cambié a psicología, hice el cambio. Eh, afortunadamente tuve la oportunidad por mi promedio de hacerlo. Este, y bueno, logré hacer el cambio y desafié un poco la, el mandato familiar que decía que si tenías tal promedio tenías que ser ingeniero. En esa época era muy común, ¿ok? En Venezuela que fuera una de las carreras como más... Eh, reconocidas y valoradas. Entonces, claro. eso fue lo que me llevó a estudiar psicología y bueno, cuando, entré, cuando me elegí además dije, no, esto no es lo mío. Y cuando entré, me di cuenta que ese era mi mundo y hasta el día de hoy es mi trabajo y mi pasión también.
0: Qué bueno. Ok, te voy a hacer cinco preguntas para calentar. Um, son de okay. respuestas cortas, lo primero que se te venga a la cabeza. Um, Segunda ¿so palabra que te defina.
1: Ah, paciencia. Okay.
0: ¿Tu lenguaje del amor es?
1: Ah, actos de servicio.
0: ¿Algo que decías o pensabas que ya no piensas así o ya no lo dices? Ah,
1: el control. <ríe> Pensaba que si controlaba todo, todo iba a estar bien. Ok. Ya no lo pienso.
0: ¿El peor consejo que te han dado?
1: Ah... Cuando pierdes a alguien, bueno, una vez perdí a alguien y me dijeron, bueno, tranquila que vas a, a tener a otra persona siempre en tu vida, fue el todo el consejo que me dieron. Ok, y lo último, lo más que te
0: gusta de ti.
1: Lo que más me gusta de mí, eh, ay, es una pregunta interesante, lo que más me gusta de mí, ah, mi capacidad de escucha, me gusta, okay. lo disfruto mucho.
0: Ok, pues vamos a irnos más hablando del tema de hoy que es las heridas de la infancia, um, como estábamos hablando antes de comenzar es un tema muy extenso, um, pues no queremos como que se abarque tanta información, quizás yo sé que vamos a tener que hacer una parte 2 quizás parte 3 porque tú hablas demasiado increíble um, y siempre hay como más ganas de escucharte pero quería hablar, como dije al principio, de por qué uh, escogí este tema y te escogí a ti para hablarlo porque fuiste una de las personas que me ayudó a verlo o a descubrir el por qué quizás, o que existía eso, porque creo que hasta que te conocí no tenía ni idea de lo que eran como las heridas de la infancia, o quizás lo había escuchado pero no había... Eh, no me había dado cuenta de que yo tenía reconocido te, te en ti. Exacto. Exacto. Entonces, um, como también lo dije al principio, siento que la infancia es uno de los temas um, donde aprendemos muchas cosas, eh, donde quizás como niños y podamos interpretar cosas que no son así y luego de adultos eh, hagamos como que hábitos o, o conductas que no sean tan sanas eh, y bueno me parece que todo el mundo quizás debería revisar su pasado y que los, pa los que son padres o van a ser padres también sería bueno que aprendieran de este tema porque a veces sé que jamás vamos a ser seres perfectos ni padres perfectos pero sí sería como que muy importante que la gente supiera de este tema, porque mientras más información tienes, pues quizás menos errores cometes, por así decirlo. O sea, puedes como que tener más información de que, bueno, si le grito al niño, ¿sabes? Como que no es la conducta más apropiada, o si quizás no supe controlar mis emociones, voy, le pido disculpas. Eh, eso es muy importante como que este tema de la infancia, eh, sobre todo por mí, que bueno, ya tú sabes como que cómo he venido trabajando mi herida, eh, ha sido un trabajo muy duro y, y bueno, para mí fue como que me explotó el cerebro cuando supe que estaba haciendo tales cosas por la herida que yo tenía, como que ya todo me fue encajando. Entonces me gustaría que dijeras más o menos qué son las heridas de la infancia.
1: Ok, bueno, las heridas de la infancia son a grandes rasgos, un daño, una lesión emocional o psíquica que se produce en la persona a partir de una experiencia muy dolorosa, ¿ok? O muchas experiencias que son muy dolorosas para la persona. Por eso se constituyen en eventos traumáticos, ¿ok? La persona lo experimenta como un trauma, como una lesión en su psique.
0: Ok. ¿Y cómo...? ¿Se puede dar una persona cuenta, o sea, cómo se reflejan en la vida las heridas de la infancia?
1: Okay. Bueno, de muchas formas, de, de hecho, bueno, como tú sabes, durante la infancia se va desarrollando la personalidad, ¿okay? Pero también se van desarrollando los mecanismos a partir de los cuales el yo se defiende del dolor, ¿ok? O se defiende de esas situaciones que son muy difíciles de procesar o de tolerar. Entonces, cuando hay este tipo de lesiones, lo que ocurre es que esa persona va aprendiendo a vincularse, va aprendiendo a afrontar las situaciones de maneras particulares, entonces se va a reflejar en general cómo Malestar individual, es decir, un malestar profundo que a veces no tiene sentido en relación con lo que está pasando en el momento, ¿ok? Y ahí tenemos síntomas como ansiedad, depresión, pensamientos negativos sobre sí mismo, es sentirse frustrado, sentirse que no se es capaz de hacer las cosas, miedos muy intensos, ¿ok? Que, a, que no se relacionan con una situación específica. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista individual viene como un malestar muy profundo, pero también se pueden expresar a través de los vínculos, ¿okay? que es una de las áreas quizás como donde más efecto tienen este tipo de heridas, porque estos patrones se van, por supuesto, reflejando en las relaciones que la persona establece en su adultez, no solamente en pareja. Ay, <risa> Gracias. Salud. Eh, no solamente en pareja, que es quizás donde más se puede evidenciar porque es un vínculo muy íntimo, pero también se expresan en relaciones de amistad, relaciones laborales. ¿Okay? Eh, relaciones con los familiares entonces ahí nos damos cuenta que son personas que pueden establecer relaciones muy caóticas con mucho conflicto o con mucho miedo, con mucha sumisión entonces esto puede estar indicando que hubo una herida en la infancia y la otra forma donde también se puede detectar esto es una gran dificultad para resolver situaciones, para afrontar problemas, las personas que vienen de un trauma ¿OK? tienen una mayor dificultad para darle respuesta a cosas propias de la vida, como tomar decisiones por ejemplo, es mucho más difícil para, para esta persona
0: Claro, y por qué por qué pasan estas heridas, que por qué se crean por qué cuando somos niños como que absorbemos como que esas acciones de los padres y se transforman en una herida
1: Okay. Bueno, pueden pasar por dos cosas, ¿no? Quizás hay como dos grandes explicaciones para estas heridas de la infancia, ¿no? La primera son eventos traumáticos en sí, ¿ok? Eso viene relacionado a maltrato, situaciones de maltrato de distintos tipos, abuso sexual, físico, verbal, psicológico, hacia el niño, por parte de unos padres que, por supuesto, también... Tienen unas heridas, ¿ok? Y ya de eso quizás vamos a hablar mucho más adelante. Eh, tenemos por otro lado la negligencia, padres que no pueden cuidar a sus hijos, ¿ok? Que no pueden satisfacer las necesidades de sus hijos. Y tenemos por otro lado el abandono, ¿ok? Padres que abandonan a sus hijos o que están ausentes. O también este trauma puede venir en otros ámbitos de la vida del niño, del entorno cercano al niño. Otros familiares, por ejemplo, en el caso del abuso sexual, o personas cercanas, como por ejemplo, amistades importantes en la familia, pero también en el colegio, ¿ok? Es otro eh, entorno donde se pueden desarrollar situaciones de maltrato, como por ejemplo, eh, el bullying, que puede causar lesiones en un niño, ¿Ok? Y esto ocurre porque el niño no tiene la capacidad todavía, su aparato psíquico está todavía muy frágil, se está desarrollando, está creciendo, no tiene todas las estrategias para afrontar una situación, por lo tanto, cuando pasa algo que es tan intenso, que es tan doloroso, ¿ok? No puede darle un significado adecuado, ¿ok? Y por lo general, lo que suele ocurrir es que el niño se siente, él, culpable ¿Okay? ¿O se siente el causante de esa situación? ¿Ok? Porque no tiene la capacidad de diferenciar, esto me lo hicieron porque mi papá está herido, ¿ok? Uh -huh. O este niño me hizo esto porque en su casa también lo maltratan. El niño no tiene la capacidad de darle esa explicación a lo que le está pasando, sino que lo entiende como algo que está mal en él, ¿ok? Y de ahí viene la herida. Pero también hay otras heridas que quizás son mucho más profundas que ocurren en, en etapas muy tempranas, cuando todavía el niño no tiene la capacidad verbal de, de darle un pensamiento, de darle un significado a lo que ocurre. Se dice incluso dentro del vientre materno o en los primeros años de vida, ¿ok? Hay experiencias traumáticas que incluso son mucho más intensas porque a veces la persona ni siquiera puede recordarlas, ¿ok? Pero sí recuerda la experiencia sensorial. ¿Okay? A nivel sensorial, lo que sintió en ese momento, por ejemplo, miedo, dificultad al contacto físico, reacciones muy desproporcionadas, pero que no tienen una relación con un recuerdo en específico porque ocurrió en etapas muy tempranas, ¿ok? Por ejemplo, el rechazo de unos padres hacia un bebé eh, durante su gestación, ¿okay? maltratos en los primeros periodos de la vida del niño, maltratos físicos, negligencias importantes, no responder a las necesidades de un bebé ¿okay? en ese periodo de tiempo. Para el niño tiene una interpretación desde el punto de vista sensorial, pero que no puede darle una significación eh, a través del pensamiento. Esto hace, por supuesto, que este tipo de trauma sea incluso más difíciles de acceder y de entender cómo algo que me está pasando en este momento de mi vida tiene relación con lo que me pasó cuando yo estaba siendo gestado o en los primeros meses. ¿Okay? Entonces tenemos est esta forma. Y la otra forma, Kimberly, que de hecho creo que la nombraste cuando estabas haciendo la introducción del tema, es la interpretación que hace el niño. ¿Okay? el niño al no tener la capacidad de poder darle un sentido a las situaciones puede interpretar situaciones ¿okay? como una forma de trauma ¿sí? por ejemplo un padre que sale a trabajar una madre que sale a trabajar y el niño siente eso como un abandono ¿okay? si lo vemos desde el punto de vista lógico y adulto eso necesariamente no es un abandono ¿Okay? Uh -huh. pero el niño puede haberse sentido abandonado. Entonces, también tenemos la forma, digamos, el trauma en sí, el trauma real, y tenemos una interpretación del trauma, pero para los efectos del tratamiento y para los efectos del impacto que tiene en la vida de la persona son igualmente importantes, ¿ok? La interpretación y el trauma real que, que existe, ¿ok?
0: entiendo Mira, déjame, no sé qué pasó aquí. Me dice que se va a cerrar en 10 minutos. Ay, qué raro. Entonces, supongo que como que me va a decir otro aviso porque no quiero como que pararlo para volver. Entonces, me dijo como que iba a... Mirar aquí a ver si lo puedo extender. <coughs> no, bueno, vamos a seguir. No, no creo que se pare, pero bueno. <risa> Ajá. <risa> um, okay. También me gustaría que dijeras. Um, ¿cuáles son las heridas de la infancia y quizás cómo se puedan detectar brevemente? Um, yo sé que es como que hay muchas formas de, de explicar esto, es como un tema bien extenso, pero en lo más resumido que puedas, um, tipo, ¿cuáles son y quizás cómo una persona o cómo es lo más común, no sé si existe tipo actitudes de personas que sean muy comunes de detectar esas, esas heridas?
1: Okay. bien, eh, bueno, hay muchas heridas emocionales, tal cual como lo planteaste, eh, cada una de ellas tiene unas características eh, muy amplias en cuanto a los patrones que cada persona establece, principalmente para defenderse del dolor que le produjo, entonces, bueno, eh, después podríamos ampliarlas a profundidad, ¿no? Pero bueno, dentro de las más importantes tenemos el rechazo, ¿ok?, que está eh, reflejado en que el niño siente que no merece existir, ¿okay? Entonces, por lo general, es una herida donde el niño eh, se siente rechazado por sus padres, excluido, ¿okay? por sus padres, y empieza a generar un rechazo de sí mismo y de sus propias experiencias emocionales, ¿okay? Entonces, para evitar este dolor del rechazo, la, el niño va desarrollando el mecanismo del retraimiento o de la retirada. Yo me aíslo en mí mismo para protegerme del dolor, ¿ok? Lo que por supuesto va reforzando la percepción del rechazo, porque más me aíslo. Entonces son personas que tienden a evitar el contacto okay, con otras personas para sentirse protegidos o para evitar el rechazo, quizás pueden ser muy complacientes de algún modo también para evitar ese rechazo, okay, y van causando de alguna manera en otras personas, esto es algo muy importante en el tema de las heridas emocionales, que casi siempre nuestra, nuestra herida la vamos repitiendo con otros. Okay. ¿Qué significa eso? Que lo que nosotros tratamos de evitar de una manera, lo vamos repitiendo, lo vamos sintiendo de nuevo, pero también se lo hacemos sentir al otro. Es decir, Ajá. si una persona se aísla para protegerse del rechazo, también de algún modo rechaza su entorno, ¿ok? Y hace sentir a los otros rechazados. Entonces, una buena forma de trabajar del rechazo es poder uno identificar el momento o los momentos en la vida en los que nos sentimos que no somos suficientes, que no merecemos existir, que tenemos pensamientos muy severos sobre nosotros mismos, sobre la existencia porque la herida del rechazo está relacionada mucho con la existencia no debería existir, no tengo un lugar en el mundo ¿ok? entonces la persona no ocupa su lugar en el mundo para evitar el rechazo entonces entender o reconocer si estos pensamientos o si estas emociones están, va a ayudar a que la persona pueda trabajarlos a poder tomar decisiones, ¿okay? a poder permitirse reconocer las cosas que le gustan, o que le interesan, le va a ayudar a tener su lugar en el mundo. ¿okay? Esto en cuanto al rechazo. Tenemos también la herida del abandono. ¿Okay? que es cuando el niño se siente abandonado física o emocionalmente por sus padres o por sus figuras de cuidado y de afecto, afecto ¿okay? y siente mucho dolor ante este abandono, ante esta pérdida. ¿okay? Por lo tanto, esta persona suele sentir que no es capaz de hacer nada por sí misma. ¿Okay? y que necesita a un otro para que le dé ese afecto. Entonces, para evitar el dolor del abandono, establece relaciones o vínculos de dependencia emocional. ¿okay? Entonces, eso hace que la persona trate de garantizar siempre tener a un otro que, le de ese, que lo nutra emocionalmente, de algún modo, ¿okay? y puede llevar a que la persona se victimice para garantizar siempre esa atención del otro, ¿ok? O que se sienta triste la mayor parte del tiempo para garantizar que ese otro va a estar allí presente, pero también puede llegar incluso a tener el rol como de salvador, de algún modo, para sentirse importante y tener ese afecto del otro. O sea, todo gira en relación a la otra persona. En este caso, el, el, el bienestar, la felicidad, depende del otro, entonces son personas que les cuesta mucho cambiar, hacer cambios, dejar un trabajo, tomar una decisión, ¿okay? dejar una pareja, pueden ser muy permisivos también por esto, entonces una de las formas de identificarlo es poder y ver ¿okay? cómo nos estamos vinculando, ¿okay? qué tanto estamos pidiendo ayuda constantemente, pidiendo consejos constantemente, que estamos necesitando del otro constantemente, porque además esto nunca se satisface. La persona dependiente nunca se siente satisfecha, siempre necesita más y más, y sus vínculos se sienten frustrados. Entonces, si escuchamos que nuestros vínculos se están sintiendo frustrados, ¿de qué más te puedo dar? Creo que es un buen indicador para revisarnos y ver qué nos está pasando también desde el punto de vista de nuestra herida. Y aquí, por supuesto, hay que trabajar mucho en la autoestima, en aprender el valor de nosotros mismos, en aprender a estar solos, también a disfrutar de nuestro espacio interno. Entonces, ese es como uno de los desafíos de la persona con una herida de abandono, ¿ok? Eh, ¿Hasta ahora entiendes?
0: Sí. Bueno, <risa> okay, me, estás bien. me estabas escribiendo quién yo era. <risa>
1: ok, ya vi la risa. <risa> Ok, y eh, también, okay, tenemos la herida de la traición, ok, esta es una herida en la cual el niño se siente traicionado en cierta forma, okay? por alguno de sus padres, pero puede venir principalmente de un padre del cual se tuvo un lazo afectivo muy estrecho, muy intenso, ok, este padre falló, de alguna manera, a las expectativas de este niño, yo puedo venir, por ejemplo, padres que mienten a sus hijos, te voy a llevar y no te llevo, ¿ok? Padres que no cumplen sus promesas, ¿sí? Esto va a pasar y no pasa. Padres que no están disponibles cuando el niño lo necesita, ¿ok? Entonces el niño empieza a sentir desconfianza de sus vínculos, ¿ok? Desde la interpretación, a veces son padres que no cumplen con esa... Ideal que el niño tiene del padre, ¿ok? Entonces también viene como esa decepción, ¿ok? Entonces, ante esta traición, el niño es, o la persona va estableciendo el mecanismo del control, ¿ok? De controlar todo el máximo para... Esos son personas que tienen muchas dificultades para comprometerse emocionalmente en sus vínculos, ¿ok? Para evitar... Ser traicionados o decepcionados, son personas que son muy controladoras, ¿ok? En sus relaciones y, y en sus vínculos en general, son muy exigentes, muy perfeccionistas, ¿ok? Son muy volátiles también porque les cuesta aceptar que las cosas no son como esperan, ¿ok? Entonces terminan de algún modo también traicionando a los otros en cierta forma y les cuesta reconocer su propia traición hacia los otros, es decir, que cuando alguien les dice, no cumpliste con tu palabra, le cuesta muchísimo reconocer su propia responsabilidad, porque no lo tolera es muy difícil para estas personas, ¿okay? este, Son personas que pueden llegar incluso a ser agresivas cuando algo no es como se espera, ¿okay? Y tienen mayor capacidad para establecer vínculos, por ejemplo, con amistades que con su propia pareja, porque es un vínculo muy Íntimo, ok. Entonces, digamos, parte de la forma de manejar esto eh, es a partir de que la persona pueda eh, delegar en los otros, aprender a confiar, ok, poder reconocer en sí mismo la, la forma en que daña a los otros con sus conductas o con su control. Bien, entonces, esta es una buena manera de trabajar la paciencia y la tolerancia. Una de las cosas que más le falta a las personas. Una herida de la traición es paciencia y tolerancia hacia los otros. Entonces, esto es un desafío que tienen para trabajar. ¿okay? Eh, la otra herida es la humillación, que está relacionada con que el niño se siente desaprobado o criticado en, en lo que es. ¿okay? Entonces, suele experimentar vergüenza de sí mismo. ¿okay? Se siente avergonzado por lo que es, por lo general, Padres que son muy críticos, utilizan ofensas hacia los hijos, que desestiman o minimizan lo que hacen, o que lo exponen en público. mira lo que hizo, hizo esto y esto y esto. ¿okay? Padres que exponen a sus hijos suelen eh, generar esta herida de humillación y también puede ocurrir, esta es una de las heridas que puede ocurrir en otros ámbitos, como por ejemplo en el tema del bullying, ¿okay? que el niño se siente desaprobado o criticado. Entonces... La forma en la que el niño eh, se defiende, de algún modo, del de dolor de ser humillado es el masoquismo, ¿ok? Empieza a castigarse a sí mismo, ¿ok? Se humilla a sí mismo, es masoquista, para evitar que los otros lo hagan. Antes que el otro me haga daño, ¿ok? Ya, Yo bueno. me castigo a mí mismo, exactamente. Entonces, son personas que eh, tienden a, a sentirse que no son merecedoras de afecto, les cuesta muchísimo recibir afecto, suelen a veces dar más a los demás que a sí mismos, les cuesta por supuesto, entonces reconocer su propio mundo emocional es como que si no se lo permiten, ¿okay? porque sienten que tienen que estar disponibles siempre para el otro. Entonces, en este caso, lo que terminan generando es, son relaciones en las cuales dan demasiado y después se sienten como que los demás se aprovechan de ellos, ¿no? En, en ese punto. Entonces, las personas que, que están en esta herida de la humillación, ¿ok? Se defienden sintiéndose que no son merecedores del afecto. En el fondo, lo que está pasando es que se sienten que no son merecedores de recibir. ¿Okay? se sienten mucho más cómodos dando y de alguna u otra manera terminan haciendo que la otra persona se siente inútil, porque no los dejan ser, ¿Okay? yo te doy todo para yo sentirme merecedor de ese afecto. entonces bueno, una de las formas en las que esto se, se puede trabajar por supuesto es la autoestima ¿okay? hay que trabajar mucho la autoestima, en poder dejar que los demás sean como son, ¿okay? en poder trabajar nuevamente en esa seguridad ¿Okay? Y en la libertad, la persona que fue eh, herida de humillación busca mucho la libertad, pero tiene mucho miedo de ser como es por no ser humillado o avergonzado nuevamente. Entonces, trabajar en quién se es, en reconocer sus propias necesidades ¿okay? y cómo re, eh, respetarla es un punto muy importante para las personas con la herida de la humillación. ¿Okay? Y bueno, la otra gran herida es la injusticia. ¿Okay? que viene como resultado de situaciones en las que el niño se siente que no fue apreciado por su propio valor okay. ¿Okay? que no fue respetado por las personas más significativas en su vida o que recibió lo que merecía lo que siente que merecía ¿Okay? entonces estas personas ante ese dolor que puede venir por dos cosas, ¿no? padres muy fríos, muy distantes, o puede venir por padres muy críticos, muy severos, muy exigentes con sus hijos, ¿okay? que hacen que el niño o la persona desarrolle el mecanismo que sea de la rigidez y de la perfección. ¿okay? Yo valgo por lo, lo que hago, no por lo que soy. Ese es como la, el lema de la persona con la herida de la injusticia. Entonces son personas altamente perfeccionistas, ok, personas que tienen que anular sus emociones, se disocian de sus emociones para poder ser como se espera, ok, como él cree que se espera que sea, ok, son personas que son muy críticas consigo mismas, ok, ¿sí? Y, eh, efectivamente, pues también tienen un gran nivel de sufrimiento porque tienen esta percepción de justicia, ¿ok? Tienen un alto sentido de la justicia, pero desproporcionado, ¿ok? Entonces, bueno, yo no puedo recibir un regalo si ¿sí? yo no di algo a cambio. Entonces, es como que todo lo están evaluando constantemente para que sea justo y tienen una gran necesidad de ser buenas personas, de ser reconocidos por lo que hacen. Entonces, esto pues les genera un gran sufrimiento porque no se permiten ser lo que es, ¿ok? Bien. En el caso de las personas con la herida de la injusticia, ¿ok? Una de las cosas que tienen que trabajar, por supuesto, es la flexibilidad mental por el tema de la rigidez que tienen para poder ver las cosas mucho más... En tonos grises, con una mayor amplitud, ¿ok? Tienen que trabajar en su autoestima, en su valor también, en aprender a ceder y a delegar, que es algo que les cuesta mucho por este tema del perfeccionismo, ¿ok? Y a tener expectativas mucho más realistas y ajustadas de sí mismos. Entonces, en síntesis, síntesis, estas serían como las cinco heridas más presentes en los niños.
0: Ok. Y... Se puede como que... No sé si esto va quizás más de la parte de los padres. Um, como que me parece quizás un poco difícil porque... Um, o sea, sé que los padres hacen como que lo mejor que pueden. Bueno, la mayoría de los padres hacen lo mejor que pueden. Eh, pues para obviamente darle amor a sus hijos y atención, etc. Pero se puede evitar como que los padres... ¿le creen a los niños una herida de la infancia?
1: Sí, por okay. supuesto que sí. Bueno, justamente esto que tú estás haciendo es una forma de ir contribuyendo a evitar okay, eh, la repetición de estos patrones okay, y las heridas. Entonces, la, Quizás la forma más importante es que los adultos okay, nos demos el permiso también, porque hay mucho miedo. Okay. por lo general no trabajamos nuestras heridas por temor a experimentar nuevamente ese dolor tan intenso, vivimos toda la vida tratando de protegernos de ese dolor, entonces nada más pensar que tenemos que ir y volver a mirar ese dolor es terrible, okay. entonces preferimos seguir viviendo con los patrones que ya tenemos, aunque ya no sean funcionales y aunque ya no sirvan para el momento presente. Entonces una de las formas eh, quizás más útiles para poder evitar la herida es poder que los adultos trabajen en sí mismos, se revisen, ¿okay? Revisen sus patrones de vinculación, revisen esas heridas emocionales y puedan a partir de esos aprendizajes hacer cambios en las crianzas de sus hijos, principalmente según las necesidades del niño, ¿okay? Porque si no vamos a crear el niño según nuestras necesidades, lo que a mí me faltó y no necesariamente va a ser así, ¿ok? Creo que un padre que se trabaja y que puede sanar su propia herida puede darle a su hijo lo que su hijo necesita de él, ¿ok? Claro. Entonces creo que el trabajar la propia herida es el camino quizás mucho más viable para que se pueda evitar la repetición de estos patrones.
0: Claro, y como que quizás también salir, exacto, trabajar las heridas para poder salir como que de ese enfoque que a veces tienen muchos padres que dicen, bueno, oh, pero es que mi papá nunca estaba conmigo y mírame, yo no tengo nada. O sea, ¿qué le va a pasar a claro. no sé quién? ¿Sabes?
1: Claro. Sí, y, porque justamente esa es una de las formas en las que yo trato de poder sobrevivir, es decir, minimizar lo que a mí me pasó para poder seguir adelante, ¿ok? Uh -huh. Entonces, esa, eso también es una resistencia. Yo minimizo lo que me pasa, yo viví todo esto y yo estoy bien, ¿Okay? o yo lo pude superar para no poder afrontar el dolor que eso representa. Es un mecanismo de protección también.
0: ¿Y es posible que una persona tenga como varias heridas de la infancia o todas las heridas de la infancia, un poquito de cada una?
1: Sí, sin duda. De hecho, algunas de ellas casi siempre eh, van de la mano. ¿okay? Por ejemplo, la herida de la traición ¿okay? casi siempre va de la mano con la herida del abandono. ¿Okay? Eh, la herida del rechazo ¿sí? en muchos casos va de la mano con la herida de la humillación Entonces, pero incluso podemos tenerlas todas en distintos grados en distintos niveles, ¿okay? unas más que otras y por supuesto la influencia que va a tener en la vida de la persona pues, va a depender de la intensidad de la herida o del dolor experimentado ¿okay? de la frecuencia también que se vivió esa experiencia traumática, de las redes de apoyo que tuvo el niño o la persona a lo largo de su vida, o a sea, otras redes que pudieran servir de contención y de apoyo, y de las características individuales. Entonces, en muchos casos hay un poquito de cada una de esas heridas que van estructurando distintos mecanismos defensivos y distintos patrones de vinculación. Así que sí, sí pueden haber.
0: Claro. Bueno, Manuelita, ya estamos casi finalizando, así que me gustaría que... Dijeras tres cosas que tú consideres que tenga que saber una persona con heridas de la infancia.
1: Ok, tres cosas que tenga que saber. Bueno, creo que en principio que aceptar lo que está viviendo, ok, y permitirse experimentar esas emociones de rabia, okay, de temor incluso a veces de reproche hacia quienes le causaron la herida, es lo que le va a permitir poder sanar en un momento determinado, ¿ok? Entonces hay que hacer ese trabajo y darse ese permiso es lo que le va a ayudar a poder reconstruir y transformar su vida. Este, lo otro que le diría es que a veces nos centramos excesivamente en buscar la culpa en lo que pasó, en quienes nos hicieron ese daño y esas personas también fueron víctimas a su vez de otras heridas ¿okay? y otros traumas en su niñez. Entonces, eh, sí, hay que sentir rabia porque es lo que nos va a per permitir experimentar el dolor, pero también centrarnos en poder en algún punto perdonar a esa persona y centrarnos en nuestra adultez, en el trabajo que nos corresponde. En muchos casos, quien nos dañó o quien nos causó la herida no está disponible, ¿okay? no puede sanarnos y repararnos, entonces el trabajo y el compromiso nos corresponde a nosotros. El reproche, si se queda ahí instalado, no nos va a ayudar. Entonces hay que trabajar en perdonar al otro y también perdonarnos a nosotros mismos, ¿ok? Por los patrones y las cosas que fuimos haciendo a lo largo de nuestra vida por esas heridas que tenemos. Y lo tercero es que busquen apoyo, ¿ok? Es muy difícil sanar una herida emocional solo, casi imposible. Okay. necesitamos redes de apoyo y con esto me refiero a personas de contención, amistades, familiares que le brinden eh, ese espacio para poder permitirse sentir todo lo que van a sentir, porque si se deciden a trabajar en una herida, hay que experimentar muchas emociones al mismo tiempo y que busquen un acompañamiento terapéutico. Okay. En muchas escuelas psicológicas se trabaja con este tipo de heridas y lo importante es que la persona pueda tener una guía, alguien que le acompañe a entender cómo esos patrones que fue desarrollando le afectan a sí mismo, pero también le afectan en sus relaciones con los demás. Eso nos lleva a asumir responsabilidad por lo que nos pasa y por nuestro propio proceso de sanar y de repararnos. Es la única manera de tomar nuevamente las riendas de nuestra vida y de reconstruirla.
0: Bueno, Manuelita, un millón de gracias. Ya, estado, ya me sentía como en terapia de nuevo. Eh, te agradezco un montón por haber asistido, por compartir tus conocimientos y pues ayudarme como que a personas, para que personas puedan escuchar estas cosas también y quizás puedan reconocer y tomar esa responsabilidad de, de trabajar en esas heridas o, o esas cosas que, que quieran trabajar en sí. Te doy muchísimas gracias. Eh, bueno, espero que te hayas sentido como en casa, que hayas podido disfrutar este momento tanto como yo lo disfruté. Bueno, Kimberly, en principio uh -huh. es un
1: honor para mí este, poder acompañarte en este proyecto tan lindo, me sentí como en casa. Así uh -huh. que muchas gracias por la invitación. Tengo frío, <risas> Porque está bien frío acá hoy, este, pero me sentí muy cálida con tu conversación y con tu compañía en este momento discutiendo un tema doloroso pero necesario. Así que gracias por tu invitación y por ser tan responsable no solamente con lo que te pasa a ti, sino con cómo poder, a partir de esa propia experiencia, poder ayudar y transmitirlo a otras personas. Creo que ese es el trabajo: multiplicar un poco lo que nosotros vamos aprendiendo para que otros también puedan darse esa oportunidad de sanar. Así que te felicito por ese lindo espacio que tienes. Gracias por la invitación a ti también.
0: Gracias Fue muy lindo. A ti. Bye, un abrazo. <ríe> un abrazo, cuídate. Chao.